0: En kald vinterdag i januar 1994 sto av ett lyshus på Gjøvik og ventet på en grønn mann for å gå over gata. Det var travle tider, og vi i en forholdsvis liten krets med få ansatte i administrasjon skulle arrangere Misjonssambandets største generalforsamling med over 5000 deltaker. Jeg var sliten og usikker på det dette halvåret skulle bli. «Da kommer jeg forholdsvis ung dame gående bortimot meg, stanser og sier, «Vet du at Jesus er veldig glad i deg?» Og hun svarer, «Ja, for jeg var jo en kristen». Likevel var det her som et handslag fra himmelens Gud i en krevende situasjon. Han visste at jeg trengte en oppmuntring denne dagen der. Og i dag så skal vi la det ho sa være overskrift for det vi skal dele sammen. «Vet du at Jesus er veldig glad i deg?» Vi skal lese sammen prekenteksten for denne søndagen her. Det står i Johannes evangeliet kapittel 4, vers 4-26. til Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som et sykar, like ved et jordstykke, Jakobka sin sønn Josef. Der var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen, han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette timen. Da kommer en samritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, La mig få drikke. Disiplene hans var, da, var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, Hvordan kan du som er jøde be mig en samritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samritanene. Jesus svarte, Om du hade kjent Guds gave og visst hvem det er som ber dig om å drikke, da hadde du bett ham, og han hadde gitt det levende vann. Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er jo ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brønnen, både han selv, sønnen hans og budskapen drakk av den. Jesus svarte, den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som eller frem og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper gå hit og hente upp vann.» Da sa Jesus til henne, «Gå hent mannen din, og kom så hit.» «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. «Du har rätt når du sier at du ikke har noen man sa Jesus, «for du har hatt femmen menn, og han du nå har, er ikke din man. «Det du sier er sant.» «Herre, jeg ser at du er en profet», så kvinnen. Våre fedre tilbar Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe. Jesus sier til henne, «Tro mig kvinne. Den time kommer då det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe, far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer.» «Ja, den er noen, da de sanne tilbedre skal tilbe far i ånd og sannhet, for slike tilbedre vill far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe ånd og sannhet. Vi vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias er det samme som Kristus, og når han kommer skal han fortelle oss allt. Jesus sier till henne, «Det är jeg, jeg som snakker med dig. Kjære Jesus, vi takker for det vi fikk læst sammen nå. La det bli et levende budskap til oss også, slik at vi kjenner og merker at vi har med deg å gjøre. Amen. For folk flest er det slik når de på vandring, eller på reise, at når de skal reise fra A til B, så det tar man ofte den enkleste veien. Og slik var det jo også for jødene når de var ute på sine vandringer. Men de hadde noen utfordringer, for det var noen områder som de ikke kunne gå gjennom, for da kunne de bli urein. Samaria var ett slikt område, som de gikk lange omveier runt for å unngå. Og det var ikke rart at denne kvinnen begynte å lure på vilken man det her var, som brøt med den jødiske folkeskikken. I så står det at Jesus måtte dra genom Samaria. O det er ikke den eneste gangen at Jesus tok slik utradisjonelle valg. också på sin siste vandring till Jerusalem tok han en omvei, for det var noen mennesker som trengte å møte han i Jericho. Jesus fulgte ikke tradisjonene, men vi kan godt si at han hade ett indre kompass, som viste en kursen der det var mennesker som hadde vondt og som trengte å møte han. Kanske har han lagt veien til deg i dag, du som følger møteoverføringen fra Salem. Kanske skjer han at du trenger et ekstra møte med han. Det er ikke sikkert at situasjonen er lik den som vi hørte om denne kvinnen, men Jesus vet hvordan du har det. I disse tider er det mange som kjenner på frykt og uro, men på en tanken, med tanke på en situasjon som koronaviruset har satt landet bort, og verden i. kanske du er en av de. Det kan være andre ting du sliter med bak din fasade. Ting som ikke andre mennesker kjenner til, men som Gud ser. Det er mange som tenker slik at Jesus bryr seg ikke om meg. Är du fristet til du tenke deg i dag? At han er opptatt av alle andre enn deg? Tør du snakke med noen om dine utfordringer her? På en spesiell måte ser vi at Jesus under sin vandring her på jord ofte var ute etter å møte enkeltmennesker som har noe å slite med. I Markus 2, 17 så leser vi Jesus sier det slik Det de friske som trenger lege, men de som har vondt. Vi skal ta med et par eksempler. Utanfor Jerusalem var det en dam som kalles for Bethesda-dammen. Vi leser om det i Johannes 5. Der var det noe merkelig som skjedde. Av og til kom den engelene der og rørte runt i vattnet. Og de syke, den syke som først kom ut, han blir frisk. Så var det mange der. Og så var det blant en som aldrig klarte å komme seg først ut i vattnet. Altid var han for sen. Så kommer Jesus til dammen. Han ser alle, men går forbi. Alle bortsett fra en ene. Og, opp, og så står det så fint. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk i lang tid. Så sier han, «Vil du bli frisk?» Et merkelig spørsmål. Men det ble nøkken til et nytt liv for denne mannen. Og sikkert man aldri glemte denne dagen ved Bethesda damen. En annen var hus en rik toller som hadde nok av jordisk gods. Men bak fasaden så hadde det vondt og vanskelig så hadde han så også hørt om Jesus, og en dag får han høre at Jesus er på vei til byen. Så ikke så greit, han er liten. kanske han dreier at folk so. så. Så finner han seg tre med masse løvblei og han klatrer oppe for å prøve å frisjule seg selv få et glimt av Jesus. Men Jesus kommer, så hører han det tauseropet i fransk hjerte. Og han så, det står i Lukas 19, vers 5. Da Jesus kom til stedet, så upp opp og sa til ham, Sakkehus, skynd deg å komme ned, for i dag må jeg bli i dit hus. Det ble en ny dag, og en ny virkelighet også for Sakkehus. Jeg sikker på at jeg en Jesu for resten av livet. Denne damen vi leste om utenfor Sykar, var nok et av uskuddene i denne byen. Kanskje var hun mest ulykkelig menneske, «Som var ute og gikk.» «Det at du kom midt på dagen for å hente vann, viste jo at hun egentlig ikke ønsket å treffe andre mennesker.» «Kanskje hadde hun også dårlig samvittighet for det live som hun hadde levd.» «Folket hatet hun, og gav nok tydelig uttrykk for det.» «Hå visste godt hva baktalelse var.» «Hå så de håndlige blikka, og erfarte de kalde skuldra fra sine medmennesker.» Og faktisk så var det nok det eneste som kunne gi opp fred, det var den hete sola mitt på dagen. Midt i denne stillheten, så møtte hun en mann som ikke skulle snakke til ho og som ho ikke skulle snakke med. Denne mannen her bryr seg ikke om folkskikk. Han tar kontakt med henne. Jesus sier til henne, la mig få drikke. Han ber om hjelp. Han ber om vatten. Det at han tok kontakt var ju usømmelig. For som vi leste, jødene omgås ikke samaritanerne. Men det var ett signal til kvinna om at han var speciell Men det var også ett signal til henne om att han bryr seg om meg. Han er annerledes i alle de andre som har møtt. Og så er det noe merkelig med det å gi kjenneste, eller å be om en tjeneste. Det er en av de beste måtene til å få kontakt med en ukjent person på. Vi kaller det for relasjonsbygging. For noen år tilbake så fikk jeg en ny nabo på Karmøy. En dag såg han gick opp på taket og prøvde å fjerne mosen på takstein med kona sin oppvaskkost. Jeg gick ut i garasjen og fant en stålbørste og gikk ned til henne med. Den jeg brukte den henne var utslitt. Og noen dager senere så kommer han tilbake med ny stålbørste. Siden den dagen har vi hatt god kontakt. Gjennom Jesus et spørsmål om å få noe å drikke, så blir faktiskt døra inn til denne kvinnas liv åpnet for henne. Det ikke det har blitt noen samtale uten at Jesus ba om denne håndstrekning. Med utgangspunkt i behovet for det, ved i det daglige behov, så får han gitt henne åndelig verdig. Han sier til også, «Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. Vattnet i Jakobsbrunn, det dekker bare det daglige behov. For kvinner var det en livsnødvendighet. Hun måtte ha ny forsyning hver dag. Men Jesus hadde noe å gi som hadde en helt annen kvalitet.» Og det skapte undring hos kvinner, og tar imot tilbudet. Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper gå hit og hente opp vann. Her blender nok de menneskelige behov og de åndelige behov. Jesus skisserte ikke en løsning som vil ta fra kvinner dagens gjøremål, men en løsning som gjør livet verdt å leve. Mitt vann, sier Jesus, kan sikre din evighet. Det kan forandre ditt liv, gi det en ny retning og gi det en ny mening. Når en kvinner begynner å skjønne den nye dimensjonen som er mulig for hennes liv, så dukker det opp i behov mer av Jesus. Jødene fikk møte den Denne dimensjonen i forkjønnelsen allerede da døpren Johannes stod fram for en tid tilbake. På en spesiell måte fikk de oppleve Guds nærvær som aldrig før. En original mann. Original kledd. Og budskapet var kanskje ikke så dramatisk. I alle fall. Det måtte stanse upp, Det måtte lytte. Og konklusjon blei. Guds rike kom inn her. Venn om å tro på evangeliet. Men så var det noe som rørte sig in i den enkelte, som at mange måtte snakke med Johannes. Det var mange som ønsket å bli et Jesus sena står fram i sin offentlige gjerning, så er denne dimensjonen mye, mye sterkere. Johannes sier om det här i Kapitel 1, vers 9. «Det sanne lys som lyser for vårt menneske, Kom nå til verden. Det fikk folk oppleve, og det var det som denne kvinna også fikk oppleve. Så skjer det noe merkelig. Jesus har et finger på det ømmeste punktet i hennes liv. Gå, hent mannen din, og kom så hit. Og sier, jeg har ingen mann. Prøvde hun å eller bagatellisere sin livssituasjon, Jesus vet alt, både om forti og om nåtid. Og så sier hon sier han, du har rett når du sier at du ikke har noen man For du har hatt femmen menn, og han du nå har, er ikke din man Det du sier er sant. Her kommer erkjennelsen hennes. Du som lytter til dette i dag, kanskje er det Jesus ønsker å ditt liv? Kanskje noe han ønsker å i mitt liv. Kanskje jeg vet om noen ømme punkt som vi helst ikke vil en skal se. Drømmer, fantasia i tankelivet. Problemet med heftig temperament som kan såre mennesker runt oss og mest de nærmeste i heimen. Hemmelige synder, gjerninger som dyrkes og som plager samvittigheter. Er vi ærlige når en prøver å oss? Det er veldig fristende å bagatellisere og unnskylde seg. Kvinner sa det er sant. Gjør du deg det också. også? Og når kvinner på denne måten opplever å bli avslørt, så sier jo Herre, i ser at du er en profet. Det avslører at denne mannen han må være guddommelig. Kvinner fikk jo et møte med sig selv, og fikk et møte med Gud. Og så fikk hun erfare, som det står i Hebrer 4.12, For Guds ord er levende, og virker kraftig og skarper enn noe tvegets verd. Det trenger gjennom til det kløver sjel, ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Men så dukker det också noe fram i underbevisstheten hos denne kvinna. Hun hadde jo noe kjennskap til jødenes Guds, og troshistorie, jeg hadde hørt om deres lære, hade hørt om profetier, om Messias og andre ting. Og genom samtalen så dukket det tanke tanken også «Kan det her være Messias? Han jeg snakker med?» Svaret på hennes nød lå jo i hemmeligheten om Messias. Og det begynte nok å demre for henne. Den salvede kongen Kanskje hadde jeg også hørt om Jesaja 53, 5. Men han ble såret for våre lovbrud, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred, og vi hans sår ble vi helbredet. Det er vel ikke Messias jeg snakker med nå? Og så vet du, når han kommer, skal han fortelle oss allt. Og kan du tenke deg den situasjonen som nå oppstår? Når Jesus svarer, det er jeg, jeg som snakker med dig. Det har vært kjekt å se ansiktet til kvinner. Jeg er på det begynte å ting hos Tänk Tenk, Messias, Messias bryr sig om mig. Vi sønger en sang. Du som bryter lenker, løser treldersbånd. Du som frier skjenker ved din hellige ånd. Frem til dig jeg trenger fra mitt fengsel ut. Ingen slave lenger, men et barn av Gud. Som det står i en annen sang, åpen har jeg himlen funnet. Og det var jo det som denne kvinnen fikk lov til å erfare dagen. Og det fått den første slurken av livets vatten. Og er erfart som det står i salme 34, 19. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Og han frelser dem som har en knust ånd. Så står det i fortsettelsen av det vi leste at hun dro tilbake til byen og sa «Kom og se, mann som har fortalt med alt du gjort, han skulle vel ikke være messias?» Så startet vi med det denne dama sa til med utenfor, eller i Gjøvik, i 1994. «Vet du at Jesus er veldig glad i deg?» Det var nettopp det som denne kvinnen har fått erfart nå. Jeg håper at du også kjenner på det, du som lytter her i dag. Vet du at Jesus er veldig glad i deg? Herre, til dig får jeg komme. Stille mig åpen for dig Jeg kan ikke skjule det minste. Du kjenner hver tanke i meg. Men enda du vet om min skrøpelighet, får jeg like vel som jeg er. All din tal er sann, og den gjør at jeg kan være trygg på at du har mig kjær.